0: Zdravo! Podcast o zdravom životnom štíle. Už je to asi normálne, že žijeme v dobe plnej obmedzení. Okrem obmedzení, čo sa týka života, limitov, máme aj tie v Mojou dnešnou hostkou je Zuzana Lišková, ktorá je expertkou v oblasti zdravej výživy, študovala v zahraničí, v MediBalance sa venuje redukcii hmotnosti a metabolickej rovnováhe. Ako sa vlastne dá zdravo žiť, keď máte rôzne obmedzenia? Pretože nie každý sa narodil bez toho, aby mal alebo nemal nejakú alergiu, takže budeme sa rozprávať o diabetikoch, bezlepkáčoch a tak ďalej. Takže vítam tu Zuzanu, ahoj. Ahoj. Tak povedz nám prosím ťa, ako sa dá zdravo žiť. Čo nám vieš k tomuto porozprávať a pomôcť možno aj tým, ktorí by chceli, ale majú mnohé obmedzenia.
1: Áno, v dnešnej dobe sa o obmedzeniach veľa hovorí. Hovorí sa viac o intoleranciách ako o alergiách. Alergie máme väčšinou od detstva. Mávajú ich aj malé deti. Čo zväčša teda malé deti nemávajú intolerancie, pretože intolerancie si získame životom a Podľa štatistík až 60% ľudí zle toleruje alebo netoleruje určité potraviny. Prečo vzniká táto skupina ľudí a prečo je ich stále viac? V strave sa nachádza množstvo látok, ktoré sa pred x rokmi v potravinách nenachádzali. Rôzne pesticídy, herbicídy, umele hnojivá, emulgátory, konzervanty, farbivá, stabilizátory, ochucovadla... Takže naša stráva dnešná je oveľa viacej spracovaná a modifikovaná, ako bola. Ďalej máme nevyváženú strávu, jeme množstvo fast foodov.
0: Prečo vlastne sú také alergia a intolerancie? Čo sa deje so svetom?
1: Tak sú také dva názory, prečo e, alergia a intolerancie stále stúpajú? A jedna časť hovorí, že je to aj porucha imunitného systému. A tá druhá časť, čo som aj ja toho názorom, je zmena potravín. Vidíme to aj sami, keď ideme do potravín, že potraviny sa zmenili na hypermarkety a v rámci jedného druhu, ja neviem, napríklad jogurtov, je zrazu obrovská široká škála a odlišujú sa hlavne v ochucovaní. To znamená, že čo pribudlo do stravy, sú rôzne farby, stabilizátory, ochucovadla, emulgátory a už aj pri pestovaní sa pridávajú rôzne umelé hnojiva, pesticídy. Ľudia samozrejme tým, že konzumujú zväčša už spracovanú potravu, tak v dennej dávke skonzumujú oveľa väčšiu, väčšie množstvo týchto prídavných látok, ako je norma. Aj keď každá tá potravina tú svoju normu má a inak by neprešla cez nejaké schvalovanie a certifikovanie, ale keďže my ich príjmame množstvo, tak tú dennú dávku prekročíme. A postupne sa aj ten náš imunitný systém začne správať tak, že prestáva tolerovať určité látky a potom nám vznikajú intolerancie.
0: No a to je vlastne ten problém, že keď napríklad niekto možno ani nevie, že má alergiu a začne nejako chudnúť, držať nejaké diety a teraz si to ešte viacej pokazí.
1: To sa stáva veľmi často a veľmi často ľudia chodia ku mne, pretože ja pracujem práve s týmito intoleranciami a podkladom pre spracovanie výživového programu je u mňa práve rozbor, e, rozbor intolerancia alebo teda odber krvi súvisiaci s intoleranciami alebo citlivosťou na potraviny. E, práve preto, pretože e, tá moja skúsenosť za dlhé roky je tá, že ľudia, keď začnú redukovať, dneska je veľký trend pridávať bielkoviny, redukovať sacharidy, však vieme to, bielkovinové diety, proteínové diety, práškové diety, všetko je postavené na zvyšenú, zvyšenom príjme proteínov a tam je práve častokrát vyšší, vyšší povedzme, príjem laktózy alebo kazeínu, mliečných bielkovín, prípadne bajíčok, takže ďalší, ďalší veľký alergén a tak ďalej a prípadne ešte ďalej pribúda veľa aj ľudí, ktorí sa prestanú stravovať vyváženie, to znamená, že napríklad vylučia živočišné produkty tým pádom niekde zvýšene príjmajú tie ďalšie častokrát glutén, zase vzniká počas nejakých rokov intolerancia a naozaj vysoké percentu ľudí má práve tieto, ktoré som menovala. Tak...
0: No a ako z toho von, hej, teda, že neviem, že som alergik, mal by som to zistiť, teda, bolo by to asi ideálne, keď chcem niečo so sebou robiť. Možno môže byť aj to problém, keď priberám, že vlastne stále priberám, priberám a mám pocit, že jem zdravo, mám zeleninku, ovocie, mám sírčeky od babičky, neviem čo, ale stále priberám. Môže byť toto problém?
1: Môže byť toto problém. Veľakrát za mňou prídu klienti, ktorí sa snažia zredukovať a upravia si jedalniček povedzme aj tak, ako boli zvyknutí, bola kedy, keď redukovali a zrazu neredukujú. Zrazu príde klient a povie, ja už 9 mesiacov nejem chleba, nejem toto, takto a takto si zložím ten tánier a, a naozaj pomaly hľadujem a neschudol som alebo neschudla som. A keď mu zoberieme krv a spravíme mu citlivosť na potraviny, zistíme, že v podstate väčšinu strávy, ktorú jedol, jedol veci, na ktoré to jeho telo je citlivé. Ďalšia vec, že on si mohol vybudovať tú citlivosť práve tým, že to jedol zvýšenie. Veľmi často bývajú intolerancie na lepok, laktozu alebo histamín. A pokiaľ zvýšenie konzumoval tieto potraviny, tak samozrejme to telo bojovalo určitým spôsobom, neredukuje, môže byť zvýšenie unavený, bolesti hlavy, tráviace ťažkosti, exémy, bolesti brucha. Väčšinou cítime, keď nám niečo v strave škodí, len to nevieme definovať, čo to je. Nemusí to vždy byť laktoza, gluten alebo histamín, Môže to byť aj nejaké druhy zeleniny, ovocia, prípadne orechy, vajíčka, strukoviny. Je naozaj dobré poučúvať svoje telo a dať si diagnostikovať, ak cítime, že niečo nie je s nami v poriadku.
0: Ja by som tak potrebovala trošku preložiť radšej pre seba, možno aj pre tých, ktorí sa to chcú konečne naučiť. Takže keď mám alergiu na lepok, čo nesmie jesť?
1: Keď mám citlivosť na lepok, tak nesmiem jesť všetky produkty, ktoré lepok obsahujú. To znamená ráž, ovoz pšenicu, špaldu a jačmeň.
0: A keď na gluten? A keď na to je v podstate
1: pšenica. L- gluten. Počkajte, teraz sme, musíme si v tom robiť poriadok. Laktóza? Ja si, si poriadok, ano, že ano. citlivosť na lepok, uh-huh. čo je citlivosť uh-huh. na laktózu. Laktózu, tak uh-huh. takto. A, lebo... a potom
0: máme ešte histamín napísané, gluten ano. a kazeín a to som musí už domotala. No gluten je vlastne lepok.
1: Aha. A kazeín je vlastne laktoza, len je mliečna bielkovina, na ktorú býva alergia. Aha. A to býva väčšinou vrodené a tam v podstate to sa väčšinou diagnostikuje už u malým deťom, rovnako ako celiakia. Takže teraz, keď hovoríme vyslovne o citlivostiach na potraviny, tak uh, neviem, že či chceme ísť až do takých vecí, ako sú už také tie diagnostikované alergie od detstva.
0: To v podstate nemusíme, ale ja to teraz aj pre seba upratujem. Takže lepok ano. už vieme, to s tým súvisí glu- glutén. A mm-hmm. teraz tá laktóza, teda to je mliečne výrobky. Mm-hmm. Tam je ten kazeín. Áno, <hý> takže to povieme ako
1: jedno laktóza.
0: To už aj hovoríme. Mm-hmm. A histamín kde?
1: Histamín je uh, látka, ktorá sa nachádza v potravinách, v niektorých viac, v niektorých menej alebo sa dokáže zvyšovať spôsobom prípravy jedla. A ľudia, ktorí sú citliví na histamín, tak zväčša reagujú aj na lepok, aj na laktozu. Je to určitá látka, ktorú telo nevie štiepiť. Ona sa nachádza všeobecne v potravinách, ale hovorím, niekde je vyššia, niekde nižšia. A ak sa diagnostikuje, že telu chýba enzym, ktorý štiepi histamín, tak treba vtedy zaradiť nízkohistamínovú dietu.
0: A prepač, ešte pre seba si upracem. Keď mám celiakiu, tak čo ma trápi?
1: Citlivosť na lepok. To znamená, že nesmiem jesť lepok.
0: Dobre, lebo ja sa v týchto termínoch strácam živá, a vždy mi niekto návšteva povie, že ja mám celý ako ju, ja, ja mám bezlepkové ja neviem čo, nikdy neviem čo mám uvariť už, keď má niekto prísť lebo je toho naozaj veľa. A ešte sa ťa chcem spýtať, že keď má niekto intoleranciu, že je diabetik môže mu dať ovocie môže mať z toho zvýšený cukor?
1: Áno uh, uh, keď má niekto uh, diabetes alebo má problém s cukrom tak aj s ovocím treba opatrne. To znamená, mal by maximálne dve porcie ovocia denne a sú skupiny ovocia, ktoré sú extrémne sladké, majú extrémne veľa cukru a potom sú tie, čo majú stredne a čo majú nízko. Takže ideálne pre toho diabetika ísť do tých stredne a nízko. Neísť do tých ovocí, ktoré majú vysoký obsah cukru, ktorými sú figy, ďatlé, prípadne hrozno, A a, a, ak je ovocie dozreté na slnku, tak má väčšinou vyšší cukor.
0: Aha, takže ani víno by nemali?
1: Ani víno by nemali. Víno by nemal v podstate žiadny alergik. Ideálne, pretože samotný alkohol zvyšuje cukor a zhoršuje aj prácu inzulínu. Preto nemal by alergik. A taktiež narúša zčrevnú stenu.
0: Takže je bezlepková dieta, teda ten, kto nemôže lepok. Potom je... Um, laktózová intolerancia alebo respektíve na ten kazeín môže mm-hmm. byť reakcia. No a potom histamín, to je teda to, čo nedokáže telo štiepiť mm-hmm. niečo konkrétne v tele. Diabetici majú problémy s tým, že majú teda cukrovku a tým pádom nemôžu veľa cukru. S akými problémami sa tak stretávaš ešte ty a čo riešiš so svojimi klientmi?
1: Dneska už každý klientok to k nám príde si... Dáva robiť rozbor aj na citlivosť na potraviny, pretože pozorujem, že približne potom, po tých 40 rokoch, už skoro každý pociťuje nejaký problém, že cíti, že to trávenie nie je také dobré, ako bolo predtým. Keď sa hovorí, že v 20-tých strávim aj klince, tak už v tých 40 to tak nie je. Buď pociťujú vyššiu únavu, alebo majú problém s pravidelnými bolestiami hlavy, alebo nejaké exémy. Takže pozorujem naozaj u klientov, že rastie tá skupina, lebo viem to porovnať s tým, keď som robila pred 7 rokmi a teraz, lebo naozaj už teda dlhodobo robím s týmto systémom a, a vidím ten obrovský rozdiel a ten nárast ľudí, ktorí majú tráviace problémy.
0: A myslíš, že keď mám dieťa bábätko, že dokážem... Jej jemu dať také návyky, zvyky a také potraviny od malička, že im môžem zamedziť tú nejakú intoleranciu? Alebo je to proste už dané a treba s tým bojovať celý život? Hovorí
1: sa, že postupom rokov budú raz ľudia s intoleranciami práve kvôli tomu, že 60% populácie má intolerancie a tým, že plodíme ďalšiu populáciu a ďalšiu, tak sa to môže dostať až do genetickej výbavy. Ale samozrejme áno, správnou stravou vieme veľmi veľa dosiahnuť. Pokiaľ budeme sa snažiť deťom dávať čisté produkty, ja tomu hovorím také, že čistá strava bez rôznych farbí a dochucovadiel a budeme ich učiť na tie správne chute, chuť ovocia, nie, sladkostí, chuť bieleho jogurtu, nie, vždycky tou ovocnou zložkou, keď tak mu radšej my tú ovocnú zložku tam pridáme domácu, Takže týmto spôsobom vieme veľmi veľa dosiahnuť, ale je to určite boj a je to ťažšia cesta ako tá kupovať polotovár a, a dávať do rúka zjesť.
0: No ja mám niekedy pocit, že je to spojené s reklamou, že bola kedy bolo všetko pivo a teraz mám, neviem, či máš aj ty ten pocit, všade na mňa číhajú produkty, ktoré obsahujú pr- plus proteín, všade je proteín, už aj hmm. s prachovom gélom vidím proteín no, a rozmýšľam, že či to je nejaký vždy nejaký trend alebo že čo sa deje, že prečo teraz je in proteín napríklad. Je to trend,
1: pretože vznikli rôzne redučné diety založené na proteínoch a trh na to odpoveda. Zistili, že majú nižší predaj, možno tyčiniek, tak dajú plus proteín, pridajú tam nejakú srvátku alebo nejaký umelý zdroj a je to plus proteín a ľudia už na to inak reagujú, majú pocit, že to je zdravšie a že dokonca je to dobré na chudnutie, keď si zrazu tú istú sladkú tyčinku dajú plus proteín.
0: Ja som voľa, kedy študovala reklamu a robili taký jeden výskum, ale už vám nepoviem kde, ale iba viem, že zelená farba vždy lepšie predá produkty, že sú akože zdravšie, čiže obalí, keď obsahujú vlogu alebo niekde zelenú, tak hneď to evokuje, že á, toto ide od farmára. Nemusí to tak byť samozrejme, ale teraz otázka je, že ako sa v tom vyznať, ako sa z toho vysomáriť, že, že kde napríklad nakopuješ ty a ako to urobiť tak, aby to bolo správne, aby som do seba nedávala hlúposti.
1: Ja som zastancom vyváženej strávy. To znamená, že v tom týždni mám rozdelený jedálniček na všetky živiny a neprímám ničoho nadbytok, na Takže nemám jednotvárnu strávu typu, že teraz budem každý deň nieť syry. Áno, môžem počase si spôsobiť nejakú intoleranciu a budem mať, moje telo bude musieť prebytočne štiepiť laktozu. Takže si dám dva maximálne dvakrát do týždňa mliečný produkt. Maximálne dvakrát do týždňa poviem červené meso hydinu, strukovinu. A keď to takto celé rozložím, rastlinné živočišné bielkoviny, približne tiež na polovicu, a rozdelím si to do tých dní, tak vlastne úplne priamo-mierne rovnako príjmem všetkého. Platí to aj na e, produkty s lepkom a bez lepku, pretože máme potraviny, ktoré obsahujú lepok a potraviny, ktoré neobsahujú. Prirodzene, múka pšeničná, ochudobnená olepok je z môjho pohľadu nejaká umelina. Pritom existuje aj ja mamarantová múka alebo pohanková muka, ktorá prirodzene lepok nemá, pretože pohankanie a marant lepok neobsahujú, alebo kinoá, alebo pšeno. Takže toto sú všetko prírodné alternatívy bez lepku a treba to striedať. Nebudem každý deň jesť pšeničný chleba, alebo každý deň je zrážny chlebík, ale si to vystriedam. Jeden deň si dám ten chlebík, druhý deň si, pozme spravím kino, tretí deň si zase dám ovsené vločky, štvrtý deň si dám pšenové vločky a tak toto vyvážim a snažím sa naozaj ničho neprimať
0: nadmerne. A ako by som mohla nahradiť napríklad laktózu? Teda aké výrobky, po ktorých siahaš ty? Ja neviem, že hovorí sa, že soja, či soja áno, či nie.
1: Intolerancia na laktózu je tiež taký širší pojem práve v tom, že máme ovčie produkty, kozie produkty a krávske produkty a môže sa aj odlišovať naša citlivosť.
0: Ďakujem, že počúvate náš podcast Zdravo. Pokiaľ vás epizóda inšpirovala, navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov. Stačí použiť kód Zdravo.
1: Táto diagnostika, ktorú aj ja robím, tak rozlišuje tieto produkty, dokonca ešte na mlieko, jogurty a síry. To znamená, ja môžem byť citlivý na laktozu v kráskom mlieku, ale nemusím byť na síry, ovčie napríklad. Takže toto je tiež dobrá informácia pre ľudí, že nemusia potom vyradiť úplne všetky mliečné produkty. Ale v každom prípade veľmi dobre je to zase alternovať mandlový jogurt, mandlové mlieko. Ja nie som úplne proti soji. Kúpujem si výrobky, kde je napísané, že to nie je GMO, teda že nie je geneticky modifikovaná. Zatiaľ sa nedokázalo, že by geneticky modifikované výrobky spôsobovali zvýšený výskyt intolerancie laktózy alebo iných, alebo, in, alebo zvýšený výskyt e, intolerancie na sojové výrobky. Ale aj tak si kupujem už len z takého lepšieho pocitu e, nemodifikované potraviny, Zaraďujem ich medzi bežné. Takže si kľudne dáme ovčí sír. Existujú dostupné údaje, e, koľko laktozíma ktorá potravina a to je tiež dobre si pozrieť. Učite si viete pozrieť aj na internete alebo aj u mňa na stránke. A ja sa snažím zaraďovať do svojho jedelníčka e, mliečne výrobky, ktoré majú najmenej laktózy. Po 40. roku je dokázané, že enzym laktáza, ktorá štiepí laktózu, nám v tele prirodzene klesá. Takže jeho produkcia klesá a my už automaticky máme trošku väčší problém štiepiť laktózu a mliečne produkty preto aj možno aj vy e, pozorujete na sebe alebo na svojom okolí, že sa ľudia viac ťažujú na tie mliečne produkty, že im po nich není dobre alebo im to robí zlepne ako strávením a preto je dobré eliminovať výskyt laktózy v stráve. Krávské mlieko z môjho pohľadu už pre dospelého človeka veľmi není nápoj, keď tak sa môže raz za čas použiť do nejakej várenej kaše, ale samozrejme môžeme použiť mandlové, alebo teoreticky to sojové a trošku to alternovať.
0: Ono bolo veľkým hitom kokosové mlieko. Už zasaď je je hitom.
1: <laughs> Taktiež ako môže to byť dobrá alternatíva kokosové mlieko. Ja mám napríklad veľmi rada s čia, semiačkami ako taký kokosový puding, že si to večer zalejem a ráno mi to spraví. Takú tú hustú štruktúru a dám na to ovocie. Nejaké oriešky. Takže aj takéto alternatívy kľudne Keď človek je všetko trochu, tak má veľmi veľkú pravdepodobnosť, že si z toho nevyvolá nejaké, nejaké problémy, pokiaľ ich už samozrejme nemá. A čo som hovorila aj o tých výrobkoch, ktoré majú prirodzene najmenej laktózy, tak patria tam ovčie produkty, ovčie síry, feta, brinza, e, maslo napríklad, krauské a niektoré aj kozie produkty. Takže treba si pozrieť a povedzme prirodzenie zaraďovať radšej tie.
0: Prečo je tak odrazu veľa tých alergikov a intolerancií? Čo sa deje?
1: Náš imunitný systém je z rôznych dôvodov oslabený a takými najčastejšími dôvodmi je zlá životospráva, veľa stresov a potom náš imunitný systém vyhodnotí aj zdraviu prospešné látky za škodlivé. To znamená, že vylučuje tzv. IGE protilátky. A na to sa robí práve tá diagnostika, ktorú robíme aj u nás v centre. A tam potom sa to spája s konkrétnymi potravinami. A prípadne začne uvoľňovať e, látku histamín. A tam aj vzniká táto histaminová intolerancia.
0: Hm. Čiže vlastne v podstate to, že žijeme pod nejakým stresom a, a nepravidelne sa stravujeme, môže nám nabudiť to, že nám vznikne intolerancia.
1: Môže a... Potom sa k tomu pridružujú aj iné dôvody, napríklad neriešené intolerancie. Niekto dlhodobo trpí intoleranciou na laktózu alebo lepok, nerieši to, stravuje sa ďalej, prehna alebo ďalej konzumuje tieto potraviny v zvyšenej miere a môže si tým vyvolať intoleranciu na histamín, čo je teda oveľa širší pojem a nakoniec mu to vyradí oveľa viac, viac produktov, včetne tej laktózy alebo lebku, prípadne nevyvážená jednostranná stráva. Jeme veľa fast foodov, častokrát vynechávame jedlo, veľa kávy, fajčenie, alkohol. Všetko veci, ktoré narúšajú črevnú stenu, ktorá potom práve pretože je narušená, prepúšťa do tela látky, ktoré tam nemajú čo robiť a... Tam vzniká vlastne táto citlivosť.
0: ja sa tak v duchu pýtam, tak sa spýtam nahlas, že vlastne, kedy vlastne ja začnem rozmýšľať, že mi niečo je, tak väčšinou to bude tak, že niečo zjem a bolí ma brucho, je mi zle, ťažko. Možno, že mám problémy, že mám uh, zápchu, prípadne presný opak. To znamená, že si mám všímať trošku, že ako reaguje to moje telo, keď niečo zjem. Asi by to bolo tak... Normálne, ale nie každý možno si to všimne. Možno to tak nejako potláča, lebo práca, deti, neviem čo. A rokmi sa to môže udutlať,
1: Je veľmi dôležité počúvať svoje telo a pozorovať ho. Keď niečo zjem a naozaj bežím na to, ale tu a, a neudrží sa vo mne tá potrava, tak to začať riešiť a rozmýšľať, čo som zjedol, čo som urobil... Skúsim to inak, prípadne sa s niekým poradím a naše telo nám vždy dáva signál, keď niečo není v poriadku a keď to počúvame, tak sa vieme veľmi veľa veciam vyvarovať. Všetky intolerancie sa dajú liečiť.
0: To je pekná bodka na záver. Ďakujem vám pekne, že si zase nám porozprávala múdre veci a vám ďakujem za počúvanie. Ďakujem
1: a prájem pekný deň.